0: 日和日和その22、3月22日、あれから11日間経ちました。皆さん、元気ですかダメだよ、落ち込んでばっかりじゃ。ネガティブはネガティブを呼ぶ。いつも笑っていた方がいいと思います。さあ、そんなコーナーでスタートします。この番組。ちょこっと真面目な話もしてきますけれども、お付き合いくださいませ。お相手は私。みんな、消火器がどこにあるかってちゃんとわかってる使い方とか、一回ぐらい読んどいた方がいいよ。の、厚み純です。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、超ドッ .com のご協力で放送しております。こんな状況下に笑ってられるかよ。今どんなことになってるのか分かってんのっていう言葉をいただきそうですけれども、分かってますよ。世間がどれだけ大変なことになってるかも。そして、いろんな人たちからこうエールを送られていて、頑張れ頑張れっていう状態になってるのかもよく分かっています。だけど私は、うん、あえて、下を見て落ち込んでいるよりも、上を見て笑ってくださいと。言いたいです。例えば大人たちが不安な顔をしていたり、どうしようどうしよう。焦った顔をしていると、子供たちや周りにいる人たちにそれ伝染しちゃうと思うんですよね。だから怖い怖い。どうしようどうしよう。やだやだって思わないで、明るく、どっしりと構えてほしいと思うんです。今現在収録しているのは日曜日なんですけれども、先ほどテレビ見ていたら9日ぶりに発見された、おばあさんとお孫さんですね。見つかりましたというのをやっていました。私そういうのもね、見ていて、ひどいひどい状況をメディアでこういっぱい出すのも、まあ必要なのかもしれませんけれども、明るい話題も提供していかなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。だってそうしないと、どんどん落ち込んじゃうじゃないですか。不安しか残らない。で、パニックになってしまって、どうしようから、あ、じゃあ、今食料いっぱい貯めといた方がいいかなトイレットペーパー買った方がいいかなおむつおむつなんてことをやっているからお店には何もなくなってしまったりするじゃないですか。まずはパニックにならないこと。大丈夫です。日本は強いから。そういうふうに強く思っていないと私はダメだと思うんですよね。まだまだ余震は続いています。ですから、何かあっても落ち着いた行動をとってください。そして、もうダメだって絶対に諦めないでほしいと思います。諦めたらそれでおしまいだよ。なんかそんなセリフがあったような気がしますけれども、実際地震があった時には私は10階にいたんですね。10階にいまして、作業しようかな、まあバイトをしてたんですけれども、しようかなと思っていて、細かい揺れが来た。あれ揺れだなマグカップのね、飲み物とかビシャビシャこぼれ始めて、これちょっと来るなと思ったら、ガタガタ、来ました。えー、窓ガラスもピシッピシッとこうヒビが入って、今現在も窓を見るとね、ヒビが増えてってるんですよね。これ余震のせいなのかどうなのかなって思ってるんですけれども、そんな状況下の中、やっぱり冷静に扉を開け。で、必要最低限のものを持ってまず逃げろと。で今時期が寒いじゃないですか。だから、防寒はね、しとかないとなということで、お家で、一応避難グッズとか用意されてるんじゃないかと思うんですけども、防寒用の北海道もそうですし、女の人だったらタイツとかインナーをね、少し多めに入れてあげるのもいいかななんて思っております。私はこう、ちょっとね、私が住んでるマンション自体がひび割れがすごいんですよ。センターに素敵なひび割れが入ってしまって、まあ周りの人からは逃げろ逃げろと言われていて。で、今回ね、あんまりこうマンションの人同士でお話しするっていうこともないんですけれども大丈夫ですかっていうそういう気遣いの心も持ちあそこにはああいう人がいてここにはこういう人がいるで今ねマンションの1階とかにこう四方にひびが入っていてセンターに入っているから耐震状況はよろしくないと思うんですよでこの状態で余震が来る来るって言われていて大きいのが来たらちょっとまずいですよね皆さん避難されてますかっていうのをちょっと私も聞きに行ったんですねで、そこで意見交換なんかして、まあ、とりあえずはね、あの、うちはペットかの物件なんですよ。なので、動物もいることですし、ちょっと様子見ますっていう方がほとんどだったんですけれども、自信があって、例えばあんまりご挨拶とかしなかった隣近所の人と、こういう人が住んでるんだなっていうことを把握しただけでも全然違うと思うんですよ。で、やっぱり気遣う心。私はソフトバンクを持っていて、ごめんなさい、ソフトバンクのあの、会社の方々聞いていたら、えっ、ー、と、本当に繋がらなかったんですね。で、メールも繋がらない、携帯も繋がらない、家電も繋がらない。生きてるのかっていうぐらいに言われてしまって、<笑>えっと、もう、あの、チョアヘオのね、めぐみさんとかもすごい連絡くれたみたいですし、うちの姉とかも連絡すごいくれたみたいなんですよ。だから土曜日とか、ぐらいにちょっとずつ連絡が取れて、でもこちらからの発信が全くできない状態だったんですけれども、やっとつながったときに、あよかったってすごい言われましたね。私もよかったなって思ったんですけれども、うん。で、つながらないためにね、わざわざ様子を見に来てくれた人も二人ばかりいたんですよ。大丈夫って。すごいひび入ってるけど、ここいて大丈夫なのああの、なんとなく大丈夫だと思いますみたいな、そんな返信に返したんですけれども、そんな感じで、ね、隣近所でやっぱり、思いやる心っていうのをちょっと忘れかけていた思いやりの心。隣近所をご挨拶して今どうしてるかちょっと確認取り合うのも大事なんだなって本当に思います。えー。で、改めてね、自分で避難グッズっていうのはなんとなくは用意してたんですけれども全然足りてないものも多くてあ、こういうのあったらいいんだなっていうのもわかりました。そして私は猫飼ってるんですけどもやっぱりペットのね、避難用の食べ物とかも用意しとかないといけないんだなって、阪神大震災の時もそうでしたし、大事なね、家族であるペットと行き別れてしまって二度と会えないということも本当に多かったんですよ。なので、そうならないためには、飼ってらっしゃる方、いざっていう時にはどうしたらいいんだろうかっていうのは本当に考えた方がいいんだなって思いました。実際オフレコですけど、オープンで喋ってますが、私あの、今家の中にも避難グッズあるんですけど、外にもちょっと忍ばせてます。で、震災起きた次の日ぐらい、結構警報が鳴りましたよね。今から来ますよ。ちょっと、緊急ですが、注意してください。みたいなのに夜に来ました。2回ぐらい。で、その時に、もうちょっとやばいかもって思った時に、ベランダとかにもちょっと食べ物を置いたんですよ。何かあって、瓦礫が落ちてきても、後で掘り出せばどうにかなるかな、ということで、3箇所に用意して、セッティングしてました。えー、今もだからちょっと食べ物とかも少し、外に置いています。忍ばせてます。で、ベランダに置いといた猫のご飯とかはね、次の日、なんかやたらと猫が泣いてるなぁ、窓見て泣いてるなぁと思ったら、パッて見たら、カラスがカーカー来て、パリッパリ食ってました。この野郎と思ったんだけどね、奴ら頭いいから、<笑>こんなとこにごちそうあるぜ、イエーイ食べ放題になっちゃったので、あのー、そのベランダの回収しました。一応避難グッズは、持っていけるものをすぐにと、玄関とかベランダとか、あとで取りに来れるものを用意しとくといいらしいですよ。2個ぐらい。っていうのをやっとくべきだと。まあ、と言いつつね、今いろんなものがないんですけれども、備えあればなんとやらです。ただし買い占めはダメよ、のんのんよ。私から言いたいのは、そうだ、ディズニー映画のモンスターズインク、見てない人いるかなぁ。泣く力、驚く力、怖がる力よりも、笑う力、そういうパワーの方が強いんだよ。っていう、まあ、ちょっとね、ことを言ってるんですが、私もそうだと思います。だからこそ、あえて、テレビ番組もそうなんですけども、お笑いとかね、バラエティとか舞台もそうです。私たち役者がやってるような娯楽もそうです。一番最初に必要ないって言われることなんだけども、一番最初に必要だと思うんですよ。音楽。音楽を聴けば、なんとなく元気が出る。歌を歌えば、笑って来られるじゃないですか。かそういう力って必要だと思うので、自粛自粛って考えないでいいと思うんですね。そこまで自分を追い詰めないでいいと思うんですよ。実際本当に被災されている方々は今すごくしんどいと思います。だけど私たちがそれを代わりに受け止めることはできないので、できることをできる限りしてあげればいいと思うんですね。もうだから、あの、我々もロボットじゃないから、例えば節電節電って言ってこう。全てを切ってしまって、風邪をひいて、体を壊してしまうのは、それはどうなのよって思いますし、そこのところはしっかり、ちょっとね、あんまり自分を追い詰めないでほしいと思います。まあちょっと私はどちらかというとお気楽タイプなのでそう言ってしまうんですけども、まあいろんな意見がありますからね、え、ラジオだからこそ喋るのはやめない方がいいと思いますし、テレビもそうだなと思います。ただ報道は大事なのでえ、そこはね、必要なところはガンガンやらなきゃいけないなと思うんですけども、ある程度収まってきたら、みんなが明るくなれるようなものを提供できたらいいんじゃないかななんて思っております。被災者の方々、心からお見舞い申し上げます。そして、行方不明の方々、早く見つかることをお祈り申し上げております。頑張れ諦めたらおしまいとにかく、いい方向に流れるようにできることを頑張りましょう。急に笑えって言っても笑えないかもしれませんよね。楽しいことを考えて、まずは微笑むことから始めてみてはどうでしょうか。さあ、この後はあまり暗くならないようにメッセージ等々を話しながら少しいつもの雰囲気に戻していきたいと思います。世界の言葉でありがとう今日お届けしますのは、いろんな国やってきました。だけど今はやっぱり、頑張れ日本っていう気持ちを込めて、日本のありがとう。まぁ、あ、方言とか色々ありますけどね、標準語でありがとうというのをやっていきたいと思います。やっぱ、身近にいればいるほど、感謝の気持ちを込めてありがとうっていうのがなかなかちょっと恥ずかしかったりしませんかなんか言いたいんだけど言えなくて、こう、なんとなくで済ませてしまう。お母さんに対してもお父さんに対しても、優しくしてくれた人、心配してくれた人、手を差し伸べてくれた人、ありがとうって、やっぱりきっちんと言えたらいいなぁなんて本当に思いますけども、やっぱり私も照れくさいからうまく言えなかったりします。もしくは本当にね、業務的にありがとうっていうふうに言ってしまったりすることもあると思うんですよ。その辺が直せたらいいなぁなんて思いますけども、今 CM でありがとううさぎなんて言ってやってますよね。これ子供たちにも流行るんじゃないかなと思うんですけれども、言えればいいなって思います。なんか物を渡した時に、今ずんこ先生やってるときに、ありがとうって言える子もいれば、言えない子がいるんですよ。なんで言えないのかなぁなんて思って、一番最初にね、ありがとうって言えると素敵だよって教えてるんですけど、やっぱ、まあしつけじゃないけどあるんだろうな。で、どんどんどんどんそういう子が大人になっていってありがとうって言えなくなったら寂しい国になっちゃうなって思ってます。やっぱり笑顔でね、ありがとうって言えたらいいなって思います。ちなみにこのありがとうの語源なんですけれども、あることが難しい。めったにないようなことだよね。それがあるからすごいよねっていう意味合いです。えーまあ、近世から使われているということなんですけれどもなかなかないような親切だったり恩恵だったり贈り物なんかをもらって感謝することそして感激感動雨あられ安やそれ置いといて、まあ、そういうことがあってありがたいありがたしそういう言葉が使われるようになりました。で本来で言うならばありがたき幸せっていうのがちゃんとした言い方なんじゃないのかなっていうことらしいですよありがたき幸せにござりまする時代劇の一場面で見たことありますよねお侍さんとかが言ってるのまあそれが短縮短縮マクドナルドがマクドとかマックとかなったような感じで短縮されたんじゃないかっていう話ですふむふむ、えー、あざーすてもいいお友達どうしてもね、なんか遊びがたらそういう言い方私もしますよ。ここはちょっと砕けた感じであざあすかなーとかね。うん。でもそのありがとうっていう気持ちに全てが込められたらとってもいいなって本当に思います。ということで本日はありがとう頑張れ日本ありがとうメッセージタイム前回の放送の後に送っていただいているものですので、別に自信に関わらずいろんな風に送っていただいております。まずは一発目。コージアットバークさん。お邪魔します。いらっしゃい。前回ご質問いただいた某術の剣。私は古武術剣なので和風です。というより、実を言うと、父が道場をやっていたので、逃げ隠れできなかったというのが真相いろいろ騙されて練習してましたえどどんなどんな騙され方をしたのかなどうだ一緒に遊んでみるかこれをやると女の子にもてもてだぞとか稽古するとな身長がすごい伸びるんだぜひやってみようよなとかそう言ったのえ、どうやって騙されちゃうんだろう父が道場やっていたのか、そりゃ逃げ隠れできないよね。これは、なん、えなに古武術系の道場っていうことなのちょっと後で調べてみますね。古武術系の道場。えー、かっこいいな。なんかそういうのすごく憧れましたけどね。でも、やっぱり本人からしたら、ちょっと、いや、だいぶ、ご遠慮申し上げたいっていう感じなんでしょうね。うーん。っていうことは毎日お稽古だったのかな大変。<笑>はい。ありがとうございます。二つ目。カメラマン用の手袋はアウトドアで撮影するときのものです。スタジオで手袋はしないと思います。ただし、フィルムカメラで補助フィルムを使って撮った場合などは、布の薄く白い手袋を使ったりします。あれだ刑事ドラマなんかで、鑑識が来る前にこう操作するときに、デカたちがしてるやつでしょ指紋をつけないために。なんか、小田祐二が、口にくわえてるイメージがあります。でも、あれね、カメラマン用のグローブ、ネットで見たけれども、本当に、機能的に良さげ。サイズが合うなら欲しいぐらい。あれ、防寒はどうなんですかいいのかな防水防寒が良ければ本当に私買いたいなと思います。サイズが合えば。それも探してみようかななんて思っちゃいました。そして続いてがこちら。小学校の卒業式。卒業生が壇上に並んだ写真で泣いている同級生の中、一人ニコニコして写っていて母に大笑いされたことがあります。変な子だと思ったそうだお母さん。あなたの遺伝子ですよ。そうなの<笑>なんでニコニコ顔なの嬉しかったのかな<笑>それはお母さんも面白いでしょうね。大爆笑。いや、そういう写真こそ見たいですよ、私も。へぇ、小学校の卒業式に壇上で撮ってたっけかななんか校庭で撮ったのはなんかあったような気がするけど、どうだったかなもう。水素を見ててなないいいかからら記憶からあんんまり残っていないんですけれどね写真というとあれだわ、卒業式の時に、こう卒業生が校庭に広がって、えー、校舎の上から写真を撮るっていうわけのわからないものを記憶しておりますね。で、カメラマンさんのスタンバイもあるから結構長い間待ってるんですけど、なんか面白くもなんともなく、学校によっては多分あれは一文字を作ったりなんかして、やるんじゃないかなと思うんだけどうちは単にこうはい散らばってはいじゃあ合図があるまでそのまんまみたいな状態だったんですよだからなんかアクションすればよかったんでしょうけど多分ね私の中で寒くて面倒くさくて早く終えたかったんでしょうね何もする気なくただ呆然と立っていた記憶がありますねあれ中学校かな小学校かななんかどちらも屋上から写真っていうのになんかあんまりいい記憶がないんですよね早く、早く、まだ、みたいな。もうどうせだったら、それこそ一文字を作ってしまった方が絶対に面白いとは思いましたけどね。例えば、といましたとかね、流行語。面白くねどどすこどんとか、どうよ。さあ、そして続いてがこちら。自販機で自転車のパーツを売ってたら、ものによっては買いますよ。まあ、タイヤの虫ゴムぐらいですか笑い。とといいいううコメントたただきまましたありがとうございます自転車のパーツね、海外で売っているっていうのを情報でお流ししたんですけれども、確かにありまして、えー、私もその画像を見つけてきて、ブログの方に貼っ付けてあるんですよ。もしよかったら見ていただけたらなと思うんですけども、誰が買うのかなみたいな、ちょっと不思議な自販機です。うん。まあ自販機といえば、いろいろね、あれからも探してるんですよなんかちょっと面白くなっちゃって私の中で愉快ですええー、でさらにこんな自販機どうでしょうって思ったのがお餅自販機どうペッタンペッタンついてくれて出してくれるのつきたてほかほかビヨンビヨンお餅の自販機愉快だと思うんですけどダメでしょうか出てくるときはあのー、紙コップのところにグニョーんトングニョーンートンって落ちてくるんです。で、トッピングできな粉とかあん粉とか別押しすると、それがまた、ベベッと出てくるというね、画期的。やっぱりお餅が好きな日本人は、どうでしょうかダメでしょうかいいと思うんだけど、真剣に考えちゃったんだけど、こんなお餅あったら面白いなって。で、その日で、こう、賞味期限的にダメになってしまったお餅っていうのが、乾燥させておせんべいにしてしまうというね2段階でお隣ではおせんべいマシーンも売っているというやっぱりポチッと押すと袋で出てくるんじゃなくて紙コップにザラザラザラっとあられが出てくるいいと思うけどダメかな多分これも技術的には問題ないんだと思うあとはどのぐらいの人がお餅を食いたいかだなはいここで日付変わりまして次のメール2本目お邪魔しますどうも銭湯の話学生時代はバッグにタオルを入れておき出かけた先で銭湯を見かけるとよく入っていました小さな銭湯などはほとんど常連客ばかりで知らない客が来るとなんとなく観察されている雰囲気またごく普通の銭湯なのにお湯が真っ黒なモール栓だったりして驚かされることもありました天井板がカルタの絵になっていた銭湯とか BGM に単語がかかっていた妙にモダンな雰囲気の銭湯。きっと今はなくなってしまっているところもあるんでしょうね
1: 。これ
0: 、面白いですね。私もお風呂が好きなので、こういうネタは食いつきたいです。なにそんな面白銭湯が今はスーパー銭湯とかが主流じゃないですか。で、小さい銭湯の方がちょっと少ない感じで時間も短かったりするので、小さい銭湯は本当に子どもの時ぐらいですね行ったことがあるのはあとは旅先でどうにもこうにも寒いよねっていう時に入ってしまう銭湯の一つだったりはしますけれどもねすごいなモダンな曲かかっちゃってるんだ単語単語で銭湯ってどうですか<笑>もうちょっと面白いですねそれはなぜこの曲選んじゃったかなみたいな有線とかはよくありますけどね。あとヒ、ヒーリング系。そして天井にカルタの絵って、これ、なんか、豪華ですね。実際、あのー、銭湯に富士山が描か,かれているお風呂っていうのも今少ないんですよね。あれを描ける人がいないから。だからそういうお風呂にも入ってみたいなと思いますけれども、ついつい行ってしまうのがスーパー銭湯。今の時期は、寒いのもそうだし、お風呂に入って上がったとしても花粉がついてしまうので、お風呂には行けないんですよ、私は。<笑>あの、また外に出て汚れがついてしまうので。車だったら別なんですけど、だから銭湯とかずっと行けないでいます。えー、次に行けるのは多分、まあ、なんとなく落ち着いた5月、6月なんじゃないかなと思うんですけど、そのぐらいになるとそんなに寒くないからね。まあ、いっかーって気分になっちゃうんですよね。はい、続いてブログの方にいただきました、コージーやトワークさん。自販機じゃないけれど。自販機じゃなくて、ゲーセンのマリンキャッチャーとかいうマッスイン。要は水中の UFO キャッチャーみたいなものですが、これの商品が、行きたい整備でした。管理の悪いゲームマシンの水中にいたせいで、やや弱り気味。おまけに小柄ない整備でしたが、見事に取ってしまいました。取った以上は食べるのが基本。なんとか生きたまま持ち帰れたのでボイルして美味しくいただきましたしかし自販機ならともかくゲーム機で食べ物や生き物をプライスにしちゃいけませんよねあれ以来似たようなゲームを見ても絶対にやらないことにした私でしたええー、異性エですかそういう UFO キャッチャーもあるんだっていうかマリン系もあるんだ知らんかったそれあの取ったとしてどういう風に出てくるんですかあの鳥口のところにボトンと出てくるのビチビチビチって感じで持ち帰るのってどうするのおがくずが近くにあるとかそれともビニール袋があって適当に持ってけよおいって感じなのかなぜひその辺も教えてほしいですこんな自販機じゃないやえーとゲームがあるの初めて知りましたよ最近はほんといろんなものあるんですねいいんだか悪いんだか伊勢エビがあるってことはカニがあってもおかしくないな。ウニがいてもおかしくないな。何でもあるんだろうな。恐るべし。マリン UFO キャッチャー。ありがとうございます。続いてのメッセージです。前回の番組、なんだかボリュームがあるなと思ったら80分を超えていたんですね。ラッキー。なんだか得した気分です。配信やサーバーに問題がなければ、このくらいは全然 OK。むしろ歓迎です。花粉症乗り。長時間喋るのは大変かもしれませんが、ぜひ頑張ってください。では、という温かいメッセージをありがとうございます。まあ途中、パソコンの具合も悪かったのもあるんですけど、構成とか変えていたらなんかね、楽しくなってきてしまったのもあって、なんかもう、うん、60分無理かなって思った段階で、いやってやってしまったらあんな長さになってしまいました。いやいやいやいや。なんかね、ノリに乗っっっててしまった分があってちょっと抑えなきゃ本当はほらやっぱり放送ものだから60分って決めたら自分の中で60分の中で回さないとよろしくないかなって思うじゃないですか自分の勉強的にもねそれが最近守れていないからいかんなって思っていますでもうんエールありがとうございます花粉症はね今本当に部屋に引きこもっているので<笑>実際そんなにひどくないですえー、目がかゆかったりするのはありますけども、もう、一旦収まってしまったらって感じですね。天気予報を見て、今日は花粉が飛ぶぞー絶対危ないぞーっていう時、本当に外に極力出ません。ので、今年は、引きこもり度が強いです、私。もう、自分がずんこ先生でお稽古に行って、ギリギリまでマスクしてますし、廊下とか歩いてても本当にマスクして怪しい人なんですよ<笑>。で、お稽古になった時に出て声出しとかしてるので、結構今回はね、元気です。早めにお薬飲んでいたのもあって、大事だなって思いました。はい。続いては、新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。いたずらにも書いたんですが、自分の母親が体調崩し、その病的なことをするために「全部のラジオの投稿を一旦やめます」と宣言したのですが「が」です。考え直しましまたラジオ投稿生活14年どんなことがあっても毎週どこかの番組に投稿し続け毎週必ずどこかでネタを読まれている僕がそう簡単にやめられるものかと自問自答を繰り返し続けた結果。母親の管理を続けつつも、やっぱりラジオ投稿は、まだやめないことにしました。ということで、これからもよろしくお願いします。笑い。こうなったら開き直って、イタジラにもズンコさんにもガンガンネタメールを送りつけてやる。笑い。それではごきげんよう。ラララララララというメッセージです。ありがとうございます。えー、イタジラさんの番組聞いてて、あ、これ、ヨッピーさんだなと思って聞いてたんですよ。で、私の方のメッセージに来ていて、やっぱりやめないことにしますって書いてあるから、おこの短時間にすごい考えて考えて、自分の中でこう、モチベーショングッと上げたんだなって思えて、いいと思いますよ。なんか私、さっきも言いましたけど、凹むよりは前向きに、楽しいことをなくすのは良くないと思うんですよ。楽しいことをやっていて、それが辛いことになってしまったら、考えるはいいと思うんですけどもやっぱりなんかこう生きがいとかないとねつまらない人生になっちゃうんじゃないかなと思うのでいいと思いますよそういう頑張り大好きですドンと来い私もドンと読んでやるえー嬉しいですよねこういうのはね他のラジオ番組をやってる方もやっぱり送ってくれたら嬉しいなと思いますしねいつも送ってくれてる人がこう調子悪くなったり何かあったりして送ってこなかったりすると心配になりますもんねどうしたのかなってそしてお母さんも早く体調良くなるといいですね看病もね体力使いますから頑張ってくださいでも頑張りすぎないで頑張ってくださいある程度肩の力を抜いてふリラックスしてやることが大事ヨッピーさんが一生懸命になってなってなってなってなんか、がんじがらめになっちゃわないように、お祈りしております。メッセージ、ありがとう。はい、そして、コージやトワーフさんのメッセージです。お邪魔します。いらっしゃい。ズンコさんのマンション、すごいことになっていますね。まったく先週末から、びっくりたまげたなことばかりです。チョアヘオのある、新浦安近辺もうらいことになっていて、つくづく、マウンテンバイク乗りでよかったと思いました。そうじゃなきゃあ,あそこは通れなかった気がします私は部屋の中とオフィスがしっちゃかめっちゃかになったぐらいであとはほとんど被害がありませんでしたこれから復興に向けてみんなでできることをし日本の雰囲気も明るくしていきたいですねではという、えー、この内容でお分かりだと思うんですけども地震があった後のメッセージですえー、私の方のブログに、うちのマンションの亀裂が、亀裂が、って言って私が写真を出したんですよ。まあなんかの証拠になるだろうし、一応記録になるかなと思って載せておいたんですね。で、それに対するコメントということだったんですけど、大丈夫なんですかね、マンションの、この<笑>、耐震というか、雰囲気は<笑>。心配っちゃ心配なんですけど、まあどうしようもないからな。まあいざとなったらね、うちにおいでよっていう人が何人かいて、あと、まあ本当にいざとなったらうちの親父が、父親がね、九十九里の方にいるからそこに行けばいいかなっていうのもあるんですけれども、ギリギリまではやっぱりここにいたいなとは思っているんですよ。仕事の面もそうですし、猫もいますし、あんまりちょっと動きにくいなっていうのもあるので、まあ大丈夫であってほしいなって、崩れるような自信があってしまったら本当にそれはそれで逃げても逃げ切れないのかもしれないな。な、なんだか私はプラス思考なんだかマイナス思考なんだかよくわからないですけども。うん。とりあえず今様子は見ています。で、なんかあの、マンションの何、何管理人サイドも一応発注をかけて直しに入ります。っていう張り紙が貼ってありました。ほんとかえー、そしてコージヤットワークさんの方はねお部屋とオフィスがしっちゃはめっちゃかまあそのぐらいで住めば本当に良かったんですよねっていうことは結構上の階だったのかな2階3階4階うちはですね1階なんだけれどもちょっと半地下なんですよ階段を少し降りるのでなので実際マンションのその同じフロアにいた人は不気味な揺れだったって言いますこう地面からこう上ってくる揺れと横に揺れるのと両方ミックスされるのでなんか波打つような感じだったってだからもうとてもとても怖くて部屋に戻れないそんな雰囲気の揺れだったって言ってますで上の方はちょっと回るようなね横揺れがひどかったりっていうことで電子レンジが落ちたりテレビが落ちたりお皿が割れたりいろいろ大変だったみたいなんですよ全てのものが倒れてっていう私の部屋は壊れ物は一切なかったです。プリントとかね、資料とかそういう本とかはちょっと落ちてましたけど、でも、そんなに、あれほどの揺れが来たのかっていう感じはしましたね。で、実際、こう、まだ余震があってお部屋にいるんですけれども、あんまり揺れを感じない部屋なのかもしれません。いいのか悪いのかわからないんですけど、まあ、そんな感じでね、えー、今実際携帯電話の方で、何こう、災害のアラームが来るようにしてるんですよ。で、それで改めて、あ、来るんだなって身構えるぐらいです。これがなかったら多分自分は気づかないな。あと、うちの猫がね、やたらと余震の前とか騒ぐんですよ。これは動物の本能なんですかね。やたらと騒いでこう窓のところに行って、パタパタ窓を叩き始めて、ニャンニャン言い始めて、そうすると携帯がアラーム鳴るとかね。おーって思いながらちょっと怖いんですよ。夜中にそれやられると。来るの何今から来るの思いながらドキドキするんですけど。結構私気づかないことが多いみたいです。まあ、なるべくこう集中してね。余震に巻き込まれないように。いや、その前に余震がないことを祈りますけれども。メッセージありがとうございます。そして続いてのメッセージが、旅人さんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。もうご存知だと思いますが、3月11日に、かつてない恐怖が襲いかかってきました。東北地方、太平洋沖地市。あれからもう1週間が経とうとしてますが、かっこ、なかなかインターネットが繋がらなかったので、18日にメッセージを送る運びになりました。ずんこさんは地震に強い方、かっこ、怖くない方でしょうか私はダメです。なぜなら、16年前にも同じような体験をしたので、そう、阪神大震災、当時私が住んでいた、大阪府豊中市も被災地にはならなかったとはいえ、震度4強あったので、やっぱり怖かったです。それ以来地震に対してめっきり弱くなってしまったので、今も余震に怯えながら過ごしています。当然ではあるが、春の鉄道旅行も中止になりました。つい先日、泣く泣く座席指定券のキャンセルをしてきました。予定なら今夜出発するはずだったのに。というメッセージです。旅人さん落ち込んでるところのメッセージありがとうございます。そうか。阪神大震災もあってるんだね。それじゃあ本当になんか、あの時のことも思い出しちゃうし、今回のことも相当ショッキングなことですよね。うん。でもあんまり暗くならないでくださいね、本当にね。確かに怖いのは怖い。だって怖くないって言ったらそれはお前おかしいのかって感じになっちゃうじゃないですか。みんな怖いんですよ、それは。でもやっぱりね、それに負けないぐらい強くなってほしいなとは思うんです。とはいえ、やっぱり人間だから怖いものは怖い。それはあっていいんです。人間らもの。うん。そっか、そうなんだね。そしてね、大好きな旅行もちょっとキャンセルになってしまったということで、これは残念な話ですね。そうか、そうか。そして、ちょうど出発するはずだったんだもんね。大丈夫。今、こうやってちょっと嫌な思いをしてるけども、それを跳ね返すぐらいのいいことが次にやってくるから。絶対そういうバロメーターのはずだから。そう思って、次のお楽しみを待っててください。旅人さんは今、夜あんまり眠れてないですか余震とかもちょっと続いてるじゃないですか。では、そうだな、寝る前に少しだけ電気を暗くして、ホットミルク甘めのものを飲んだりしてみると気分が落ち着くかもしれませんよ。やらないよりは、やった方がいいかも。おすすめです。やっぱり睡眠、大事だなと思います。ここでたっぷり寝て、元気をいっぱいもらって、ジャンプしてください。今たまたましゃがんでるだけ、次にジャンプすれば、いいことが絶対にある。そう思うよ。私はそう思いたい。いろんな思いの中、メッセージ、ありがとうございます、えー。そして最後のメッセージです。つれつれさんから。つんこさん、こんにちは。ずんこさんは自大丈夫でしたかブログの方を見る限りりは大丈夫そうですね私は毎日ガソリンをどこで入れようか本当に悩んでいますこないだなんか90分待ちしちゃいました本当に毎日入れるのは大変です遠くまで仕事に行ってるので本当に本当に大変ですでも大地の方のこととを考える大大変大変って言ってて言られないないてんてんてんてんこの間幼馴染の親友と携帯がやっとつながりました神奈川県の座間で小中学校の同級生高校は別だったけどずーっと釣り友達だった大親友です10年ぐらい前に母親の出身地の大洗や座間から引っ越しておりました電話が通じたらなんと最近偶然にも高田へ引っ越していて津波政府だったって何たる運の強さか。と言っても未だに停電中で寒くて乗用車の中で暖をとっているとかこの親友はトラック運転手なのだが阪神大震災の時も兵庫の伊丹市にいて連絡が取れなくなった経緯があり大震災を2度も経験したことになると笑っておったよ無事で何よりですつれづれというメッセージいただきましたありがとうございますガソリンの給油そうなんですよね今1時間半から2時間待ち当たり前3時間待っても入れられないなんていうことがありますもうちょっともうちょっと我慢したらねスムーズに流れるんじゃないかなって思うので大事に大事に乗るもしくはななるるべく乗らないように頑張るただお仕事で使ってる人はそうもいきませんからねえー、私もなるべく乗らないようには今してるんですよ。いつもだったらちょこっとでもこうバイクに乗って移動してしまうんですけど頑張って徒歩で歩くことをやっておりますまた今現在停電もありまして電車が思うように動いていない、えー、そんなこんなで見てると本当に今自転車通勤されてる方が増えましたね、うん、ただこう車道の方にバーッと出てくる自転車とか見ると私も昔チャリダーだったのでやるんですけど危ねえなって思います気をつけてくださいね。えー、我々は急には止まれません。皆さんはほら身一つじゃないですか。いやバイクもそうなんだけど転んだら痛いよということを思って注意して走ってくださいね。ほんとね自転車で慣れてない方はすごい危ない運転してるなって思うんですよ見てて。まあまあ、人のことは言えないんですけれど、私もそうでしたからね。気をつけてください。うん。えー、そして、お友達と連絡が取れたということなんですけども、そっか、ちょうどこのお友達は津波に会うんじゃないかっていうのが不安だったんですね。そして、日付を見る限りには2日間連絡が取れなかったんだけれども、やっとこの2日目にして連絡が取れたっていうことなんですね。これ連絡が取れた時本当にホッとしましたね、ズレズレさん。何はともあれ、安否の確認ができないっていうのが一番ハラハラするじゃないですか。一番最初の地震の後っていうのはこう、携帯電話がパンクしてしまって、誰とも連絡が取れない。固定電話もしばらく連絡が取れない。そんな状況が続きました。で、メールは届いてるんだか届いてないんだか、確認が取れなかったりもしましたよね。そんなこともあって一番みんな大丈夫なのかな生きてるかなどうかなっていう不安な思いが強かったと思うんですよ。で今現在やっぱり行方不明になってる人とかもいて同じような思いをしてる人がいっぱいいると思うんですけども待ってる人もしんどい思いをしていますし救助を待って必死に諦めないでいる人たちも辛いと思うんですよね。だけど、その辛いという根本の前に、やっぱり、諦めないでいるっていうのが、やっぱり別であると思うので、なんか、こちらからは本当に、頑張れとしか言いようがないんですけれども、早く早くいい方向に流れるように、そしてね、えー、このお友達も、車の生活から、もうそろそろいい方向に少し流れてるのかな。ねえあのちょっとずつだけどニュースとかでも仮設住宅のお話も出てきたりしてるじゃないですかマイナスの方向から少し少しこうプラスの方向の話が出てきているのでもうちょっともうちょっと本当に頑張れみんなの力で頑張ろうよそう言いたいですそれぞれさんお友達と連絡取れて本当に良かったですねほっとしましたね、えー、給与の方ももう少し頑張ってくださいね私も頑張って並ばなきゃいけないのかな。早く、給油も普通に戻れ。そう思います。こんな状況下の中のメッセージ、いろいろありがとうございます。ま、あの、暗くなってしまう一面もあるんですけれども、そこはそれ。暗くなっても、暗くなったまんまでいるなよと。必ず自分の中で持ち返せよと。今日は私ずっと揃い続けますからね、鬱陶しいくらい。どんだけ私はポジティブなのかと。でもそうした方が絶対いいんだって。えー、皆さんのメッセージ、今後ともお待ちしておりますからね。メッセージの方は、ョアヒルのホームページ、お便りフォームからポチッと飛んでいただくか、もしくは、パーソナリティブログの方にコメントをちょいちょいと載せてますので、そちらにお返しいただいても構いません。私の方のブログの方のコメント、メールフォームの方からでも構いません。全部小文字で GETA__zun__yahoo.co.jpGETA__zun__yahoo.co.jp G-E-T-A こちらまでお送りくださいませ皆さんからのメッセージ待ってます諦めるなみんなプチ、下駄話。ずんちゃん、失恋したんかというメールが来た。えなんでそんな話になってるのかなすごく不思議だった。いや、私はそんなことを一言も言っていないし。いや、そんな相手もいないしね。のぜその前のお話はですね、えっ、ー、と、ガソリンを給油したいんだけれども、今東京ではほとんど難しいので、まあ、父上の家に行きたかったんですよね。その合間合間で給与ができるかどうかの確認をしたかったので、その合間に住んでる人にメールを入れたんですよ。で、今回の地震大丈夫でしたかどうでしたかっていうメールを入れたのに、対して、えっ、ー、と、うちの方でもちょっと今、ガソリンは給与難しいね。で、ズンちゃん、失恋したんかっていうメールが入ってたんで、とってもびっくりしたんですね。はて。で、恐る恐る。失恋とは、一体どういうことでございますかという返しを入れたら、いやだって、メールに書いてあったよ。と言われて、自分のメールを返してみたんですよ。いやそんな素振りないけどなぁって、たーっと読んで、あ全然わかんない。もう一回読んでみよう。読んでみて、気づきました。えー、今現在、こんな状況の中、あのー、大変失礼しました。っていう終わり文句のところが、大変失恋しました。失恋を失恋に変換間違いして送信していたんです。なので相手はもらった人は、あ、大変、天、失恋しました。あ、私が、ズンちゃんが失恋しちゃったから慰めてくれっていう文句に受け取ったらしいんですよ。また私はそういうね。あの、急いでる時とか慌ててる時にメールをチャカチャカっと打って送ったり、ちょっとバイトの合間とかに送ったりしてるので、文字を、ひらがなの段階では確認してますけど、変換の時にあんまり確認しないで送ってるんですよ。だから私のブログとかたまに見るとわかると思うんですけど、あ、急いで打ってるなっていうのがもろバレのぐらい、漢字変換が面白くなっていて。他の人にやってなければいいんですけれど、え大変失恋しました。のんのん、失恋してないよ。ちょっと自分に、ぶち下手話。でしたこのおっちょこちょいめーシュシュピンアウトお金がなくても楽しむ方法、えー、今回はこのテーマでいきたいと思います。工夫一つ、アイディア一つで何でも楽しめるよ。そういえば、女の子同士ってなんだか知んないけど安いもの自慢をするんですよね。うわぁ、そのミュールかわいいね。どこで買ったのうん、どこどこで。これ、1500円よ。うわぁ、安いね。なんていう会話はよくしたりするんですけど、安いもの自慢。どこどこの商店街、どこどこのスーパーでこんなに安く買えちゃった。まあ、お得。いいな、いいな。羨ましいな。そういう会話、本当によくしますし、よく聞きます。えー、遊びに行ってもそうですどこどこに遊びに行ったけどこれこんなに安かったんだよお得情報ね好きなんですよねこういうの。で私も遊びに行ったりする時にまあ普通に遊びに行く時もありますけれどもなんだか知らないけどますまたそれもそれで工夫次第でね「ここに道の駅があるよじゃあ道の駅に行きましょう」お友達が言いますまあいつもお話に出てくるお友達です、えー、このお友達が最初に言うには試食コーナーでご飯を食べようえ試食ご飯試食ご飯そう試食ご飯えわけわかんない最初思ったんですよ私も数年前にはでも慣れてきちゃってね確かに道の駅とかはお土産コーナーがあってまあいろんなものを味見できますよね甘いものもあればしょっぱいものでそれでこう結構味覚も堪能でき場合によってはワインとかもあったりしてこう試飲もできたりするからこそなんか結構その土地その土地の味は堪能できるからいいんだよなんて言ってましたけれどねへえって思ってその友達と行く時にはそういうパターンになりましただから前回お話しした沖縄のパイナップルもそうだし黒糖もそうだしそういうパターンになりましたけれどもこんなに食べていいの私たちっていうドキドキ感もあるんだけど意外に面白いんですよ。でよく小学校の頃にまるまる工場見学なんていうのは社会科見学で行ったことあるんじゃないかと思うんですけれどもうちはね大和のりの工場に行ったことがあるな。あと森永のお菓子工場に行きましたキャラメルもらって帰ってきた。うちの姉はコカ・コーラに行ったって言ってたな。うん、なんかそういうふうにやっぱり工場に行ってそのライン作業を見たりさして物をもらって帰ってくるっていうのあるじゃないですか個人的にもできるんですよねでこう地図パーッと見ていてその時にはね調子の方に行こうかっていう話をしていて行ったんだけど天候がまあすでに行く途中から雨降っていたんですよでバイクだったし雨降ってきたし微妙とか思いながら何も見れずにいたんですがえっ、ー、とこの調子の工場お醤油の工場が2つあったんですねあれこれ見れるよ行ってみようか無料だしっていうことで行ったんですで工場見学って結構面白いじゃないですかいろんな機械があったりして話もタダで聞けてさらに嬉しいのはお土産がもらえるあの卓上お醤油っていうのかな小さいやつなんだけれども出来たてのやつをわあ嬉しいまあお得っていうこともあって、味を占めた私たちは、一つ目のお醤油工場を経て、もう一つ目のお醤油工場にも行きました。でそこでもやっぱり、お醤油くれて、やったー、ラッキーラッキーなんて思いながらね、えー、次のところに移動してったんですけれども、地図とか見るとね、なんとか工場、ヤクルト工場とかも書いてあるんですよで。やっぱりヤクルトとかにも行けば、やっぱりもらえるらしいんですね。楽しいですよ。家族とかで行っても全然いいと思います。でもしお車とかじゃなければねえっ、ー、と酒造庫あとワイナリー試飲ができるのでね、えー、お酒が好きな方はいいかもしれませんね私はあんまりこうお酒を飲みたい方ではないんですけどそこにこうつきまとうおやつっていうの<笑>お土産的なスイーツを食べたくて一緒について行ってましたけどちなみにこのね酒造庫にあった甘酒が。今まで飲んだ中で一番美味しい甘酒で、えー、自分家に持って帰りましたねこれはうみゃと思ってあったかい甘酒っていうのはあると思うんですけどキンキンに冷えた甘酒も超うまいっすよちょっとこのドロッと感がたまらないみたいなねうんただ自分で作る時はお砂糖とかも自分で入れるのでこんなに入れるんだ砂糖こりゃちょっとカロリー摂取だよなーなんてドキドキしちゃいます甘酒っていうだけありますよ。本当に砂糖たっぷりなんだ。でもたっぷり入れないと美味しくないんだなって思いました。ちなみにこちら、私が美味しいなと思った甘酒を提供しているのが森屋酒造、えー。見学には要予約となっておりますけれども、その日の朝、出るときにこう連絡してね、今日見たいんですけど大丈夫ですかっていうふうに確認取れば、まあまあ大丈夫だと思います。何時ぐらいに来てくださいっていうふうに教えてくれると思うのでね。で、こちらの方で、まあ、酒造を見学してください。その後に死因、試食してください。森屋酒造は、えー、連絡先だけ申し上げますね。こちらの方の電話番号が 0475-86-2016。0475-86-2016。森屋酒造です。で一応、お休みはございません。見学はちなみに9時から3時まで。ということです。えー、あと、こちらの方行ってごらんっていうのはまたブログの方にあげときますね興味あったら見てくださいああそういえば子供の頃塗り絵というのは私と姉の間で流行っていてしょっちゅうやっていたんですよでも塗り絵のページってそんなに多いもんじゃないですよね毎日こう2ページぐらいとか書いてるとあっという間に終わってしまうんですよでメインのところ塗り終わってしまったらどうしようかじゃあ、背景みたいなね。余白部分にこう色をつけたりなんかして遊びましたね。最終的には随分カラフルな。ちょっと見た目とは違うものができましたけれど、それもそれでアイディア勝負だなって思いました。塗り絵好きだったよな。あとね、砂絵。楽しかったな。地道にこう砂をパッパが巻いてるのが楽しくて楽しくて。今、ああいうキットって売ってるのかななんか、やってみたいよ。ストレス解消になりそう。いや、その逆か工事やトラクさんのメッセージです。お金がなくても楽しむ方法。大学時代、お金がないことでは学内の誰にも負けない私が、週末のひと時を過ごしていたのが、新宿は歌舞伎町の一角、通称ゴールデン街と呼ばれる飲み屋街でした。例外もありましたが、当時ここにある店は、ボトルさえ入っていれば、600円で夜通し飲んでることができました。安いだけあって、客は店が選ぶという雰囲気があり、マスターの気に入らない客は出入り禁止になったということもしばしばあったようです。ここの店の特徴は演劇や映画関係の客がやたらに多かったこと。色々と面白い話も聞けましたし、明け方、店に映画関係者が飛び込んできて、エキストラが来ないんだ。西口にロケバス止めてあるから誰か二人お願いと、ギャラが、ロケ弁だけというアルバイトは思いがけなく舞い込んだりして楽しめました。去年久しぶりにカメラを片手にゴールデン街に行ってみました。路地の猫にレンズを向けてみると通りを掃除していたおばさんに見かけない顔だね。ここいらは撮影禁止だよと追い払われてしまい自分がもうこの街の常連ではないことを思い知らされてちょっと胸が痛みました。で、別に今は猫と遊んでいるんだから、寂しくないんだからね。では、クックック。負け惜しみですか、コージアットワークさん。自分が通い慣れたところでも、あなたはこの街の人間じゃないって言われたらね、ちょっとやっぱり、ええ、そんな、あんなに通ったのに、ってショックにはなると思いますけどね。そっかそっか、ゴールデン街。でも600円で飲めるっていうのはすごいですね、知らんかったわい。えー、ちなみに私は今あの辺でバイトをしているので、花園神社とかあの近辺ね、あの辺で私の戦車君を見かけると思いますけれども、もしね、見かけたら、あ、この辺にいるんだなと、匂いつけてんだなと、思っていただけたらいいと思うんですけれど、ゴールデン街、私も飲んだことはないんですが、一癖も二癖もあるような方々が飲んでいらっしゃるということらしいですね。うーんたまにテレビとかに出るとねああなんか本当にちょっと文豪たちが通うような飲み屋さんのエリアなんだなちょっと恐れ多いなと思いました知ってるけど知らないエリアの話って面白いよねそうだ安くお酒を飲んで楽しむっていう方向で行くならばよくえ<笑>学生時代にうちのまあ劇団メンバーはやってませんでしたけども安いお酒買ってきて飲んで、ヘッドバンキングするといい感じに酔えるよって。いや、その前に危ないからっていう話はよく聞きましたね。大体いいこう、学生が飲みやすいのは、安いジンとコーラとかさ。まあそういう割物系じゃないですか。うんー、なんかそういう飲み方は結構してる人もいたなーっていう思い出しますけどね。かと思いきやなんか、おっちゃんよろしくこう、ワンカップとか飲んでる人いましたけれど、なんかすさまじくあなたは渋いんですけど、みたいなね。その先以下が素敵みたいな。あったなぁ、懐かしいなぁ。コージットワークサはいろんなところに進出してるんですね。うーん。ちなみに、新試食の話、お一ついかがですかっていうバイト、2回ぐらいしたことあります。結構めんどくさいのあれ。えー、っと、新年度に向け、現在プチダイエット中な私ですが、そんな私の前に立ちはだかるのが、スーパーの試食販売。中華、ハンバーグ、鶏の照り焼き、おかずパン、みんな、なんて美味しそうなんでしょう。そして、なんてカロリーが高そうなんでしょう。そんなもん、試食しただけで一食分のカロリー取り切るっちゅうねん。と、なぜか関西弁で思いながら、足早に売り場を後にする私でした。現在早くもダイエットは停滞期。これを抜けるまで試食コーナーの誘惑に耐えられるかな。頑張れ、私。負けるな、私。<笑>ダイエットのね、時に試食コーナーは凄まじいものがありますよね。お腹空いてる時にあのエリアに行っちゃいけませんよね。ええー。私も子供の頃、ハンバーグとかトンカツなのお弁当の試食を食べたくて、でもやっぱり子供だとお金持ってないっていうの向こうも知ってるじゃないですかなかなか差し出してくれないんですよだからうろうろうろうろしてましたね次に行ったらもらえるかな次に行ったらもらえるかなって覚えられてたんじゃないかなと思いますけどね、うん、あまりにも美味しくてびっくりしたのが北海道物産展なんかの物産展に行くと本当に至る所で試食試飲ができるじゃないですかいやできるんですよゆっくりするぐららいいい前のいっぱいありますからねなんか私一人暮らしなのに一万円ぐらいお家に買って帰ることあります。こんなに買って私はどうしてくれよみたいな。そんな自分に下駄5つ。えー、どんだけ財布の日も緩いんだなんて思ったりしながら。続いてが新潟県のヘナチョコヨッピーさんのお金がなくても楽しむ方法。何を楽しむかによりますが、この番組にメールを送ってくる人たちは、昔で言う、はがき職人。今で言うなら、メール職人だと思うので、メールを書いて番組に送る。その番組でネタを採用されて読まれる。つまり、ネタメールを読まれるのが、メール職人の一番楽しいことだと思います。電子メールはほぼタダだと思うので、お金をかけずに楽しむことが可能です。カッコネタを考えるのもタダですよ。そのネタがありがたいんですよ。私、こう、いくつかやっぱりいただいた中で、これちょっと台本越ししたら面白いなっていうのやっぱりありますもん。えーと、ちなみに、ヨッピーさんのは、あの、お猿さんの話ね、ウッキーの話。あれちょっと一人芝居にして、語りがけで、次の子たちにやらせようかなと思うんですけど、いいですかいや、電波使って話すなって感じですけど、うん、もしよければそうしちゃおうかなーなんて思ってみたりして、ええ、そして、試食やシーンなお話ですね。スーパーなどで試食やシーンを勧められても堅くなに断ってるし、あまり試食やシーンはしたことがないですね。熱心に勧められたりすると逆に買いたくなくなる、ひねくれた人間ですから。あまり勧めるな。美味しそうなら試食やシーンなどせずとも勝手に買うよ。と思っています。笑い、あはは。ほほーおへそが背中にあるタイプだ。わからなくはない。私も結構そういうところもあったりする。なんか、今声かけられてもちょっと嫌だから、みたいなね。ま、あでも、やってる方からしたら、なんとなくこの人はもらいたくないんだろうなっていうのは雰囲気で伝わってきますよ。うん。ということは、ヨッピーさんは、あんまり割引券とかこう、出したりできないタイプですかそんなもんやるかいっていう感じですかポイントカードとか。あんまり男の人でポイントカードを見せてる人は少ないような気もしますけど、女子特有の、修正のような感じかな。ねえ。ありがとうございます。続いてが、コージやトワークさん。再び。お金をかけずに楽しむ方法。電力節減のため、週末はブレーカー落として自転車で出かけちゃってます。お金かからないし、体脂肪は減るし、写真は撮れるし、言うことありませんそうですね。ブレーカー落とすんだ。そりゃすごいな。落とさなくてもいいんじゃないかなと思うけど、落としちゃうんだ。わー、徹底してます。いいね。えー、カロリー消費な感じで。ただ、いつも自転車に乗ってる人が、普通に乗っていてもなかなか落ちないだろうから、ダイエッターなコージーさんにとっては結構厳しいものがあるのかもしれませんね。なんかコツがあるんですかさらに早く漕ぐとか、さらに距離を伸ばすとか、厚着をするとか、サウナスーツを着るとか、いろんなことやっちゃってるのうーん、自転車といえば、えー、お金をかけずに楽しむ方法子供の頃えー、なんか男の子たちってみんなして自転車乗って走り回ってませんあれ何やってんのいつ見ても自転車乗って走り回ってるんですよねどっか遠乗りしてるのそれともお友達の家にチャリチャリしながらこう行って人数が増えてくだけなのよく見かけたんですよあっちにもこっちにも自転車で移動する男子をただ何か目的があって走ってるように見えなかったんでみんな何してるんだろうって思ってましたまあ大体女の子なんかは遊ぶとしてもお部屋の中で遊んだり家の前とかで遊んでたりしましたけれどまあ今だったらねきっとゲームとかして遊んでんのかなだろうけど私が子どもの時の状態ですから男子は何やってたのかとても不思議。そして自転車に男子は特有につけてるあの何リングみたいなのをえー、と自転車のほらな,なんつうの<笑>タイヤんとこのあのあるじゃん、針金みたいなのあそこにシャラシャラつけてる人たちがいっぱいいてなんでこのシャラシャラをつけてるのかも不思議だったきっとプチかっこいいのかななんて思いながらね、えー、見ておりましたけどもなかなか疑問に思いましたよ、あれはそうだ、今思い出しちゃった子供の頃にやっていたまあお姉ちゃんたちと一緒にやっていたのですが迷子ごっこはよくやってましたね。なんかどこかわからないとこに行って、お家を目指して帰る。ただ道がよく分かってないから本当に迷子ごっこです。ええー、ちゃんと帰れるのみたいな感じでね、騒ぎながら。多分中に誰か一人ぐらいは道知ってる人がいたんだと思うんですけど、それを多分言わないんですよ。だから、ちびっこたちは不安でしょうがない。探検な気分ですよね。あと、何のあてもなく、今まで歩いたことがない。まあ、線路脇のね、道をダーッと歩いていって、知らないとこに行ってしまう。で、後で電話して怒られてしまう。親が迎えに来る。なんていうことも、一回か二回やりましたね。懐かしい。そんなことを思い出しちゃったよ。メッセージありがとうございます。え思い返せば私がお金をかけずに楽しむ方法。割と自然のあるところに行くことが多いですね。遊びに行くときに、ま、地方ですよ。一番最初に見るのが、この辺に穴らはないか小乳道とかね。えー、橋はないかそれから、滝はないかあと、動物と触れ合うところはないかっていうところにポイントを置いて、まあ、探しますね。そうすると割といろんなのが出てきたり。トンビに餌やりっていうのが面白かったです。えー、野生のトンビなんですけれど、こう、空にワーワー飛んでいる。ピーっていうあの独特な鳴き方をしながらねでそこに向かって鶏肉を投げるんですよで投げるんだけどそこに向かってやつらが飛んでくるあ指気をつけてくださいね下手したらやられますよって係員さんに言われましたドキドキだーいちなみに私の友人は、えー、検証にハマってる人いましたねなんか検証リストみたいなの作ってもうひたすら出すの。ちあれに当たった、これに当たったって。芝居とか映画は、まずお金を出して見に行ったことがないよって言ってましたね。それだけなんかこう、気合を入れて。で、昔はやっぱりハガキだったところが、今はメールでも行けるようになったので、もうとにかく運が良ければ通るんだよっていうことで、数多く出してたりしましたね。またそれもやってる状態が楽しいし、当たれば当たったで、ご褒美的に楽しいんだろうな、なんて思ったりしますね。皆さんのアイディアいっぱい。楽しみ方いっぱいあるんじゃないでしょうか。今私がなんとなく楽しいなと思っているのが、適当にあるその辺の裏紙ですね、にお絵かきしたり、あとは携帯で撮った画像を、携帯で見られなくなってしまったので、パソコンに取り組んでそこを編集したりなんかするとちょっと面白いななんて思っております。はい。ということで、本日スッーピーアドタイム、お金がなくても楽しむ方法でお送りしました。この番組はてのご協力へて妄想しております終わりになってきました本日も長々とお付き合いありがとうございます次回は4月5日その23でお聞きいただけたらと思いますすっぴんアウトタイムのテーマは心にグッときたあの言葉、応援、ありがとう。えー、こんなテーマでいきたいと思います。自分の励みとなった一言ってないですか何かを読んでいてこの一言、誰かに言われたあの一言、心にグッときたあの一言、その言葉で頑張れたよ。そんなのがあったらぜひお送りください。では、次回は4月5日、日付が変わる。その頃に、お相手は私、リステリンでお口をぐちょぐちょやっていると飲みたくなってくる、厚み順でした。見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話ももうおしまい。では、ごきげんようようようようよう。you <laughs>